0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, toplumun parçalanan değerlerine vahiyin yanıtı ve bakıcıların bakımı. Değerli dinleyicilerimiz, Programımıza hoş geldiniz. En son olarak Tanrı'nın yasası hakkında konuşmuştuk. Tanrı değişmezdir. Bundan dolayı onun karakterini yansıtan yasasının da değişmez olduğunu anlıyoruz. Bu durumda Tanrı'ya iman ettiğimizde, eylemlerimizde dikkat etmeliyiz. Çünkü Yüce Rab herkesi yargılayacaktır. Tabi biz yaptıklarımıza göre yargılayacak. Eylemlerimiz çok önemli olduğunu anlıyoruz. Kurtulmamız için değil yargıdan geçmemiz için. Bugün bu konuya devam edeceğiz ve Tanrı'nın yasasının hayatlarımızdaki rolünü birlikte anlayacağız. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99-786-706 üzerinden bize yazabilirsiniz. Tanrı'nın yasasının rolü nedir? Birincisi insanların kurtulması lütufla olur. Eski ahitin zamanında kurtuluş Tanrı'nın lütfu sayesinde oluyordu. Belki bu nasıl oluyor diye sorabilirsiniz. Eski ahitte imanlılar gelecek olan bir mesihe Dört gözle bekliyorlardı. Tamam kurbanlar kesiyorlardı ama bu kurbanlar İsa Mesih'i simgeliyorlardı. Kutsal kitaba İsa Mesih'in birinci gelişi hakkında gerçekten baktığımızda ve araştırdığımızda çok fazla ön bildiri ve peygamberlik sözleri var ve hepsi İsa Mesih'in gelişiyle ilgili yıllar önce söylenmiş. Bundan dolayı eski ahit zamanında İsa Mesih'in geleceğini ve neler yapacağını Tanrı halkı bildirilmişti. Evet eğer halk Tanrı'nın sözünü okuyup dinliyorsa bunu bilmeleri gerekiyordu. Yeni ahitte ise gelmiş olan bir Mesih'e bakıyoruz. Eski ahit inanları gelecek olan bir lütufla kurtulacaklardı. Biz ise gelen bir lütufla kurtulduk. Ama hepsi lütufla ise o zaman Tanrı'nın yasasının rolü nedir? Romular 3.20'de şöyle diyor. Yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Yasayı kaldırırsanız günah yoktur. Kanun yoksa günah da yoktur. Yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Tanrı günahı yasası aracılığıyla açıklar. Pavlus Romular 7.7'de şöyle diyor. Yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilemezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkasının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim. Tanrı'nın kanununu ihlal ederseniz bu bir günahtır. Öyleyse yasanın rolü günahı tanımlamaktadır. Yasa bu doğru ve bu da yanlış diyor. Yasa Tanrı'nın karakterini yansıtıyor. Yasa bizim kusurlarımızı gösteriyor. Yasa bizim günahlarımızı gösteriyor. Yasa aslında bizim kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu açıklıyor. Yasa bizi kurtarıcıya doğru yönlendiriyor. Evet yasa bizi İsa Mesih'e doğru yönlendiriyor. Yasa toplum açısından da önemlidir. Yasa toplumun temelini tanımlıyor. Vahiy kitabı bizi yasaya uymaya çağırıyor. Biz Yasa aracılığıyla kurtulmuyoruz. Biz Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtuluyoruz. Lütufla kurtuluyoruz ama anarşist olmuyoruz. Tanrı'ya karşı düşman olmuyoruz. Tanrı'nın yasasına karşı isyan etmiyoruz. Lütufla kurtarılan Hristiyanlar itaatkar, doğru ve kutsal hayatlar yaşamaya çağrılıyorlar. Bahide anlatılan yargılama bizim günahkar davranışlarımızı Haklı çıkarmaz, bizi ahlaki sorumluluğa çağırıyor. Peki lütfunun rolü nedir? Efesler 2, 8 ve 9. ayetlerde şöyle diyor. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Lütuf Tanrı'nın merhametidir, Tanrı'nın affı, Tanrı'nın bağışlamasıdır. Lütuf Tanrı'nın gücüdür. Lütuf Tanrı'nın günahkarlara ulaşmaya çalışan sevgisidir. Lütuf Tanrı'nın yasasını ortadan kaldırır mı? Lütuf Tanrı'nın karakterini kaldırıyor mu? Lütuf Tanrı'nın prensiplerini kaldırıyor mu? Lütufla kurtuluyorsam bu beni Tanrı'nın kanunu çiğnemeye mi yönlendirir? Romalılar 3.31'de şöyle diyor kelam. Öyleyse biz İman aracılığıyla kutsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz? Hayır, tam tersine yasayı doğruluyoruz. Biz yasayı doğruluyoruz ve tutuyoruz. Lütufla kurtulan insanlar itaatkardır. Matta 5.17'de kutsal yasayı ya da peygamberin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. İsa kanunu ortadan kaldırmaya gelmedi diyor. Yaşayan kanunun zaten oydu ve İsa'nın kendisi kanuna itaat etti. Yasayı yerine getirdi. Romalar 6-14'te günah size egemen olmayacaktır çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil. Tanrı'nın lütfu altındasınız. Günah size ne zaman hakim olur? Tanrı'nın yolunu değil kendi yolunuzu takip ettiğinizde Küstakça dışarı çıkıp Tanrı'nın kanununu çiğnediğimizde günah bizi zincirler. Çünkü kutsal kitap günah kanunun çiğnenmesidir der. Pavlus, çünkü günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındaysınız diyor. Kanun altında olmak ne demektir? Kanun altında olmak bir kurtuluş yöntemi demektir. Yasayı çiğnediğim, için mahkum olmam demektir. Bu beni kurtarması için yasayı güvendiğim ve onu tutmadığım zaman mahkum edileceğim anlamına geliyor. Günah nedir? Tanrı'nın yasasının çiğnenmesidir. İhral ettiğim yasa tarafından mahkum ediliyorum. Bu yüzden yasanın altındayım. Peki ama lütuf altında olmak ne demektir? Lütuf altında olmak için çarmıkta gerilmek, hacın dibinde diz çökmek demektir. Lütuf altında olmak, Mesih'in afını kabul etmek, Mesih'in başlanmasını almak ve onun gücüyle dolu olmak anlamına geliyor. Böylece Mesih yasasını kalbime ve zihnime yazar. Ona itaat etmek kendi içimden gelir. Kutsal kitaba bu konuda çok açıktır. İsa Mesih'e geldiğimizde ve kendimizi onun ayaklarının dibinde attığımızda şöyle diyor. ''Çocuğum, geçmişte ne yaptığın önemli değil.'' Geçmişte hayatın ne kadar günahlı olursa olsun seni niye affedeceğim. Yeniden temiz sayfayla başlayabilirsin. Kanun ihtiyacımızı ortaya koyuyor. Tanrının kanuna baktığımda kim olduğumu görüyorum. Onun kanunu baktığımda bu kanunun istediği niteliklere sahip olmadığımı görüyorum. İsa misihi geldiğimde olması gerektiği kadar nazik olmadığımı görüyorum. Ona geldiğimde ne kadar sabırsız olduğumu görüyorum. İsa'ya geldiğimde onun ayaklarının dibinde düşüyorum. Ve Davut'un Mezmur 19.7'de Rabbin yasası yetkindir. Cana can katar. Ta kastettiği şeydir. Bu mükemmel yasa beni İsa'ya gönderiyor. Ve ben Rabbim kalbim ne kadar kırık. Günahım yüzünden kalbim ezik, Tanrım lütfen affet beni. Bana rehberlik et. Sevgili İsa, yasını korumam için, itaatkar olmam için bana yol göster diyorum. Bir zamanlar birisi İsa'nın yanına geldi ve onu kandırmaya çalıştı. Bu adam bir kutsal yasa uzmanıydı ve şöyle sordu. Matı 22-36-40'a kadar. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. İsa burada ne yapıyordu? 10 emri özetliyordu. Çünkü İsa, kutsal yasanın tümü ve peygamberinin sözleri bu iki buyura dayanır demişti. Tüm yasa tek kelimeyle de özetlenebilir. Sevgi kelimesiyle. Tanrıyı ve yoldaşınızı sevin. İsa ilk 4 emri Tanrı'ya sevgi, ve son 6 emri ise komşularımızı sevgiyle özetledi. İsa tam olarak Seviyorsan Tanrı'yı seveceksin diyordu. Eğer tam olarak seviyorsan komşularını seveceksin. Sevgi her zaman bizi itaate götürür. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda artı 357 99 786 706 olan WhatsApp numaramızı hatırlatmak isterim. Tanrı'nın 10 emir yasası taş tabletin üzerine Tanrı'nın parmağıyla yazılmıştı. Tanrı'nın kanunu korumak bizzat esaret altına almaz, tam tersine bizi esaretten kurtarır. O emir özgürlüğümüzü kısıtlamak için bizlere verilmedi. Gerçekten özgür olabilmemiz için verildi. Tanrı tarafından verildi. Şimdi bu yasının nasıl tanıtıldığını bir dinleyelim. Mısır'dan çıkış 22. ayet Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı Rab benim. Bu emirleri her zaman geçerli olan ahlaki ilkeler olarak taş tablete kendi parmağıyla yazan kişi gökleri ve dünyanın Rabbi olan Rab Tanrıdır. Hadi bu 10 emri okuyalım. Mısır'dan çıkış 23'ten 17'ye kadar. Birinci emir: Benden başka tanrın olmayacak. Tanrı diyor ki ben senin hayatında yüceyim. Ne başka bir tanrı, ne ev, ne para, ne tütün, ne materyalizm. Ne başka hiçbir şey olmamalı. Yalnızca yüce Tanrı'ya ibadet et. İkinci emir. Kendine put yapmayacaksın. Tanrı diyor ki bana putlarla gelme. Bana doğrudan gel. Üçüncü emir. Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Tanrı'yı ismine saygı duyacak kadar sevin. Bir düşünün İsa'nın adı melekler yüzlerini örtüyü isimdi. Bundan dolayı bu ismi Boş yere ağzına almayacaksın. Tanrı'ya saygı göstereceksin. Bazılarının yaptığı gibi iğrenç küfürlerle saygısız ve değersiz bir isim hale getirmeyeceksin. Dördüncü emir bize yaratıcımızı hatırlatıyor. Şabat gününü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın ama yedinci gün bana Tanrı'nın Rabbe Şabat günü olarak adanmıştır. Cennetin ve yerin yaratıcısına İbadet eden bir gündür bu. Seni yaratan olarak ona ibadet etmeni çağırıyor. Beşinci emir kuşaklar arasındaki ilişkilere vurgular. Annene babana saygı göster der. Çocukların artık ebeveynlerine itaat etmediği bir çağda yaşıyoruz. Bir çocuğun anne babasına bana ne yapacağımı söyleyemezsin dediği bir çağda yaşıyoruz. Altıncı emir ise Hayatın önemini vurgular. Öldürmeyeceksin. İnsanları öldürmek için nükleer silahların üretildiği, talep üzerine kürtaj yapıldığı, keskin nişancılığın masum çocukları öldürdüğü bir zamanda hala hayatın kutsal olduğunu söyleyen bir emir var. Öldürmeyeceksin. Yedinci emir ise ailenin kutsal sınırlarının içinde kalması gerektiğini söylüyor. Zina etmeyeceksin. Ahlaki saflığın olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Tanrı'nın yasası özellikle günümüzdeki kuşağı konuşuyor. Bu toplum açıkça ahlaksız olduğunda Tanrı'nın kanuna sırtını döndüğünde toplum felakete doğru gidiyor demektir. Bu dünyaya Tanrı'nın kanununa geri dönme çağrısıdır bu. 8. emir ise çok net. Çalmayacaksın. Çalmak hala yanlış bir şey. Hırsızlık yapmak hala yanlış bir şey. Size ait olmayan bir şeyi almak hala yanlış bir şey. Dokuzuncu emir ise dürüst olmamızı söylüyor. Komşuna karşı yalancı şahitlik etmeyeceksin. Evet yalan söylemek hala yanlıştır. Dedikodu hala yanlıştır. Birinin onuruna leke sürmek adını karalamak hala yanlıştır. Onuncu emir ise düşüncelerimizi ele alıyor. Göz dikmeyeceksin. On Emirin Yasası bu kuşağa konuşuyor. Tanrının emirleri sizinle ve benimle konuşuyor. On Emir Yasası bugünkü toplumumuzla alakalı olarak konuşuyor. Mezmur yazarı Tanrının emirlerinin sonsuz olduğunu açıklıyor. Mezmur 111 7'den 9'a kadar şöyle diyor: "Yaptık her işte sadık ve adildir. Bütün koşulları güvenilirdir. Sonsuza dek sürer. Sadakat ve doğrulukla yapılır." O halkının kurtuluşunu sağladı. Anlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı. Adı kutsal ve müthiştir. Şeytan itaatsizlik yüzünden cenneti kaybetti. Adem ve Hava itaatsizlik nedeniyle Adem bahçesini kaybetti. Tanrı halkını on emir kanununa geri çağırıyor. İbraniler 810'da ise şöyle diyor. O günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım anlaşma şudur diyor Arab. Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Tanrı diyor ki, yasalarımı zihnine işleyeceğim. Bu ne demek? Eğer Tanrının kanunu aklımızda ise bunu biliyoruz demektir. Eğer Tanrının kanunu yüreklerimizde ise onu seviyoruz demektir. Kalplerinde ve zihinlerinde Tanrının kanunu yazılı olan bir son zamanlar topluluğu olacaktır. Onlar Tanrı'ya itaat edecek kadar onu sever. Bu son zamanların insanlarına dair bir açıklamayı okuyalım. Vahiy 14 de şöyle diyor. Bu da Tanrı'nın buyruklarının yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Evet işte buradalar. Sadık olanlar Tanrı'nın emirlerine uyanlar ve İsa'ya iman edenler. Vahiyin son bölümü kurtarılmış olan şu şekilde anlatılır. Vahiy 22.14'te kaftanlarını yıkayan böylelikle yaşam ağacından yemeğe hak kazanarak kapılarından geçip kente girenlere ne mutlu. İsa Mesih bizi bağışladı. İsa Mesih bana gel çocuğum diyor. Bize merhamet ediyor. Mesih gözlerimize bakar ve senin için yapmak istediğim özel bir şey var. Hayatını değiştirmek istiyorum. Seni yeni bir erkek ya da yeni bir kadın yapmak istiyorum diyor. Peki sen de ona Tanrım hayatıma gir demek ister misin? İsa benim için kendi başıma yapmamız imkansız olduğu şeyi yapıyor. Yıllar önce bir anne küçük oğlunu ünlü Weiss Dwight Moody'yi dinlemeye götürdü. Bazıdan sonra bir nedenden dolayı sıraya girdi. Oğlun Weiss Moody ile el sıkışmasını istedi. Çocuğun sırası geldiğinde çocuğu yumruğunu sıktı ve el sıkmayı red etti. Annesi çok utanmıştı. Israr etti ve sonunda oğlunu ikna etti. Çocuğunun elini tuttu ve Vaiz'in eline koymaya çalıştı. Çocuk ise parmaklarını açmadı. Sonunda oğlunun yumruğunu açmaya başardığından orada hoş renklere sahip birkaç misket olduğunu gördü. Meğerse çocuğu Vaiz'in bütün misketlerini alacağını sanmıştı. Peki sen arkadaşım sen niye sarılıyorsun? Niye tutunuyorsun? Sizin için şu anda uzanıp İsa'nın elini tutmaktan daha önemli bir şey var mı? Onun lütfu geçmişinizi affedecek. Onun lütfu hayatınızı değiştirecek. Onun lütfu sizi yeni bir erkek ve yeni bir kadın yapacak. Şu iski ilahiyi seviyorum. Sevgi dolu Rabbimizin muhteşem lütfu. Günahlarımızı ve suçumuzu aşan lütuf. Golgota tepesinde çarmıhta kuzunun kanı yere döküldü. Lütuf, lütuf, Tanrı'nın lütfu suçlarımızı affeder ve lütuf, lütuf, lütuf, Tanrı'nın lütfu, tüm günahlarımızdan daha büyük bir olan lütuf diyor ilahi. Harikala de sonsuz eşsiz ve zarafet inanan herkes özgürce bahşedildi. Onun lütfu şu anda taktından senin kalbine doğru akıyor. Peki sen neden uzanıp onu almıyorsun? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, veya Tanrı'nın lütfu ve itaat hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya özel bir duaya gerek ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden bizimle iletişime geçin veya e-posta adresimiz olan radio.umutv.org adresinden bize yazın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Önceki programımızda ailemizin yaşlı bireylerine bakmanın tatlı yükünden bahsetmiştik. Günümüzde hemen hemen her aile bu durumdadır. Yaşlı bireylere bakma konusunda uzmanlaşmış kurumların sayısı gitgide artsa da çoğu ailenin yaşlı bireyleri evde bakım görmeye devam etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan Artı 357, 99, 786, 706 nolu numaramızı sizlere hatırlatmak istedim. Yaşlara bakım görevi oldukça zahmetli ve karmaşık bir görevdir. Bakım sağlayanların birçok bedel ödemesi gerekmektedir. Bu bedeller bakılan birey fiziksel olarak hareket edemediğinde fiziksel, duygusal, ve sosyal bir bedeldir. Duygusal bir bedel olmasının sebebi, bakıcı kişinin, bakılan bireyin kendi deneyimlediği acıyı ve ızdırabı hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Sosyal bir bedele dönüşmesinin sebebi ise, bakım sağlayan kişinin izolasyona maruz kalması ve bunun sonucunda meydana gelen eğitimsel ve gelişim eksikliğinden gelmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, önceki programımızda bakıcıların kendi sağlıklarına, dinlenmelerine, kişisel gelişim ve sosyal yaşamlarına zaman ayırmalarının ne kadar önemli bir gereklilik olduğunu vurgulamıştık. Ancak bakıcılar kendilerinin de ihtiyaç duydukları bu bakımları, yerine getirme konusunda eğer yalnızlarsa bu söylediklerimiz sadece lafta kalabilir. Bakıcılara karşı bir sorumluluğunuz olduğunu unutmayın. Bakıcıların kim olduklarının ya da görevlerinin ne kadar zor olduğunu bilmiyormuş gibi davranmak makul bir davranış değildir. Onlar da bizim ailemizin içindedirler ya da dostlarımızdırlar ve desteğimize ihtiyaçları vardır. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi hikaye zamanı. Erin isimli birinin annesi hafızasını kaybetmiş, ilaçlarını almayı unutan ve tutarsız bir şekilde konuşmakta olan 88 yaşında bir büyükannesi vardı. Büyükannesi için o korkulan an gelmişti. Doktor, büyükannesinin beyninde dejeneratif bir hastalığı olduğunu söylemişti ve bu süreci yavaşlatmak için bazı ilaçlar vermişti. Ailecek büyük annesinin yalnız bırakılmasının artık güvenli olmadığını anlamışlardı. O sırada 24 yaşında olan Erin çalışmıyordu. Bu yüzden büyük annesiyle kalmasının iyi olacağını düşündü ve bunu sevgi ve şefkatle yaptı. Ancak zaman geçtikçe büyük annesinin durumu daha da kötüleşti. Erin artık gece gündüz onunla kalmak zorundaydı. Bu zorundalıktan kaynaklanan ilk yorgunluk belirtileri 4 ay sonra ortaya çıktı. Erin kapana kısılmış gibi hissediyordu. Büyük annesini ne kadar seviyor olsa da ona içerlemeye ve artık ondan nefret ediyormuş gibi davranmaya başladı. Çoğu zaman ağlıyordu. Ailesi büyük bir aile değildi ve ondan başka herkes büyük annesine bakamayacak kadar meşguldü. Bir gün içinde bulunduğu bu durum hakkında en yakın arkadaşıyla konuşmaya başladı. Arkadaşının desteğe ihtiyacı olduğunu anlaması uzun sürmedi. Fakat Erin'in arkadaşı da oldukça meşguldü. Bu yüzden meslektaşlarına Erin'in bu durumundan bahsetmeye başladı. Neyse ki meslektaşlarının bir planı vardı. Her gün gruptan birisi Erin'in dinlenmeye, egzersize, kendi ihtiyaçlarını gidermesine fırsat sağlamak için Erin'in büyük annesiyle iki saat geçirecekti. Bu Erin için öylesine büyük bir değişim oldu ki daha iyi bir dinlenme, ve sevgiyle çevrelenmiş olduğunun hissi ile Erin daha iyi bir bakıcı oldu. Birkaç akşam dersi ve online koçluk ile sosyal hizmet bölümünün derslerini almaya başladı. Arkadaşları derslere gitmesi ve araştırma yapması gerektiğinde onun için büyük annesine bakabileceklerine dair söz verdiler. İki yıl sonrasında ise Erin'in tatlı büyük annesi huzur içinde vefat etti. Erin kendi deneyimleriyle zenginleşerek programa bitirdi ve yaşlıların bakımı konusunda uzmanlaşmış, kendini adamış, yüksek vasıflı bir sosyal hizmet uzmanı oldu. Değerli dinleyicilerimiz, siz de Erin ile aynı durumda olan birini tanıyor musunuz? Öyleyse bakım sunan kişinin sağlığı ve güçlü kalması adına sağlayabileceğiniz katkıyı düşünmenizde fayda var. Bakım veren kişinin aşırı çabasını ve aşırı stres belirtilerini fark etmeye başladıysanız hemen devreye girip yardım etmek size kalmıştır. Bakım veren kişi artık bitkin, cesareti kırılmış ya da ne yapacağını bilmez bir durumda görünüyor olabilir. Bu an tam olarak da aile bireylerinin ya da arkadaşların devreye girip de yardım etmesi gereken andır. Böylesi bir durumu fark ettiğinizde onlara biraz rahatlamaları ve mola verebilmeleri için hastanın bakımını birkaç saatliğine üstlenmeyi, ayak işlerini yapmayı ve onlar için bir yemek hazırlamayı teklif edin. Siz yardım ederken bakıcının dinlenmesi, egzersiz yapması ve bakım için çok gerekli olan enerjinin bir kısmını geri kazanabilmesi için onu teşvik etmeyi de ihmal etmeyin. Bakıcılık tıpkı çocuk yetiştirmek gibi birçok kişiye ihtiyaç duyar tıp uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından desteklenen aile üyeleri ve dostlardan oluşan bir ilgi ve sevgi çemberini gerektirir. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoetumuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular... Dünyanın son çatışmasında vahiyin ebeli işareti ve sağlık eğitimi yaşam boyu süren bir etkinliktir.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.